Questa sera inauguriamo la conferenza stampa di Boris Johnson, ha parlato del Freedom Day 19 luglio, eh, quando ri- dovranno revocare tutte le restrizioni Covid e lo facciamo proprio insieme al professor Pregliasco che è qui con noi in diretta eh, Simulcast Radio Video. Buonasera e bentornato professore. Un piacere essere ancora una volta con voi. Grazie ancora per la disponibilità e eh, ci terrei proprio a fare un paragone e confronto anche questa sera con lei in merito a quello che stiamo vedendo. Eh, situazioni simili in Italia e in Inghilterra, rimozione delle mascherine in Italia, qui in UK se ne parla moltissimo, ma quello che ci dicono anche i nostri ascoltatori e si chiedono, è giusto, non è giusto, è un azzardo quello che stiamo vedendo in questo momento e poi ci sarà magari una nuova chiusura a settembre-ottobre? Ma allora si tratta di decisioni che hanno un, sub, diciamo, un substrato tecnico ma sono sostanzialmente decisioni politiche perché non c'è una scientificità assoluta in tutto quello che è stato il meccanismo e, e la decisione riguardo ai lockdown perché al di là del principio generale che meno con fai ave, avere contatti più o meno stringentemente tra persone riduci eh, la possibilità di infezione quindi al di là di questo principio scientifico generale come realizzarlo è un fatto appunto politico perché eh, ovviamente eh, si tratta di diciamo trovare una mediazione tra il fattibile, il realizzabile e, e quello che tra l'altro come anche nei momenti di emergenza è essenziale mantenere come numero di contatti. Posto questo direi la situazione in Italia e in Inghilterra è abbastanza buona e quindi direi che eh, questo elemento è utile proprio perché dopo un anno e mezzo di, di, di questo fastidio diciamo così, vissuto così sì. da molti, mettere la mascherina piuttosto che altre restrizioni è diventato veramente intollerabile. Io vedo qui da noi in Italia c'è, come dire, ormai dalli al virologo che, 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 che dice cose negative rispetto a una prospettiva che è questo il rischio che, che lei diceva nella domanda, cioè che si consideri ancora una volta, nonostante già l'esperienza dello scorso anno, un liberi tutti e è finito tutto. Sì, sì, ma anche perché eh, noi abbiamo parlato anche con suoi colleghi inglesi della Royal Society, ci siamo informati, autorità locali, sono contrari perché prevedono più ammissioni negli ospedali. Lei stesso, io leggevo proprio qualche giorno fa, ha detto che prevede in Italia dei casi molto simili a quelli che vediamo adesso in UK, al giorno ci sono più di 24.000 casi, è così? Sarà così? Ah, sì, ma allora, in tutto il mondo ormai eh, la, variante, la variante Delta sta prendendo piede perché è più contagiosa e quindi è naturale per selezione naturale darwiniana diciamo così sta diventando prevalente io credo che in Inghilterra eh, siete eh, in in vantaggio un po' come quando si vedono i film sulle pay tv eh, nella stessa serata con momenti diversi noi siamo al primo tempo voi siete già un secondo tempo mi spiego in questi sensi voi eh, in in Inghilterra per motivi geopolitici per la disponibilità di vaccini avete cominciato prima si è cominciato prima a vaccinare e quindi si è riusciti ad aprire prima questo ovviamente cosa ha comportato e lo si sapeva che aumentando il numero di contatti quello che accennavo prima aumenta la probabilità di infezione perché se ci facciamo ognuno di noi due contatti al giorno nel lockdown e ne facciamo 20-50 durante eh, una normale giornata più o meno normale di vita è chiaro che la probabilità di cocciare un positivo c'è anche se non sono tantissimi quelli attualmente presenti. In più si è inserita 
prima in, in Inghilterra la variante delta, quella indiana, probabilmente per contatti intercontinentali che sono sì, stati viaggi. frequenti, viaggi comunque, no? pur nelle restrizioni previste, e quindi di fatto state osservando ciò che succederà anche a noi, che siamo un po' più in ritardo nelle aperture. Però quello che io credo e spero che venga confermato ciò che si sta vedendo, sempre in sincrono, quello che sta succedendo in Inghilterra e sta succedendo in altre nazioni, faccio riferimento in particolare alla Russia, dove si è vaccinato pochissimo. E in Russia si vede lo stesso incremento esponenziale nel numero di casi giornalieri, ma lì purtroppo un incremento di morti tanto quanto ne morivano ne sono morti nella prima ondata perché non c'era il contributo della, della vaccinazione che se è vero che è meno efficace ver- verso le varianti comunque ha una quota rilevante di protezione e in Inghilterra non si sta assistendo ancora e speriamo che la cosa rimanga comunque contenuta a una, un incremento notevole di morti bisogna aspettare ancora un po' perché lo abbiamo ben capito i morti sono il parametro più triste quello che si vede più avanti e finisce poi più tardivamente rispetto alle ondate. Mi collego a questa affermazione che ha fatto, no? Le, i vaccini che adesso sono sul mercato devono essere ancora sviluppati, non sono al 100% efficaci contro le varianti e mi collego ad una domanda di Laura da Birmingham che ci segue e la ringrazia. Io ancora non capisco che cosa ho nel mio corpo. Ora abbiamo già fatto una puntata su che cosa è il vaccino contro il covid ma quello che ancora non riescono a capire gli ascoltatori è ma il vaccino che noi conosciamo tipo ad esempio quello del morbillo è avvenuta una volta appunto e basta io non lo sto rifacendo negli anni quello che noi dobbiamo fare con il covid sembra quasi che lo dobbiamo fare ogni anno addirittura adesso parlano di una terza dose sia in Italia che in Inghilterra che avverrà a settembre allora quello che noi stiamo assumendo nel corpo è veramente un vaccino quindi il famoso virus indebolito che ci mettono nel nostro corpo oppure è una soluzione più vicina al vaccino è un vaccino che ha modalità diverse di produzione e di azione eh, rispetto ai vaccini tra virgolette più usuali però diciamo che dei va- è vero alcune vaccinazioni come il morbillo eh, si fanno una volta nella vita altre invece come l'antitetanica va richiamata e come l'antinfluenzale di anno in anno e l'antinfluenzale ha questo diciamo necessità di richiamo proprio come pensiamo, temiamo che sia necessario anche per il coronavirus perché si modifica il, il coronavirus ha questa peculiarità quella di eh, come i virus influenzali di avere un errore a sbagliare a replicarsi cioè è disattento è un po' italiano diciamo così non è svizzero eh, come altri virus che sono molto più attenti a replicarsi uguali a se stessi anche se tutti i virus bene o male poi delle variazioni li hanno il, il virus dell'influenza e il coronavirus sono virus che sbagliando in modo massiccio eh, mentre si replicano perché non hanno meccanismi di controllo per far sì che le cose vadano diciamo nel verso giusto in realtà provano tante varianti molte varianti sono inefficaci e spariscono non si vedono neanche altre come l'alfa, la beta, la gamma, la delta, l'epsilon e e tantissime altre che non hanno peraltro grandi differenze ma soprattutto quelle che hanno degli elementi di vantaggio secondo la legge di selezione naturale di Darwin il caso e la necessità cioè c'è una variazione dovuta al caso a questa inefficienza nella riproduzione del virus se questa variante come la delta è, è, come dire, è più efficace va a esserci una presenza della nuova uh, variante che ha un vantaggio diciamo così, uh, in, uh, 
il vaccino a sì. RNA è un vaccino che comunque mima con un meccanismo che già si conosceva la possibilità di far sì che il nostro organismo produca la proteina spike, quell'uncino che serve alla certo. gancia del virus alla malattia e che poi eh, si autosviluppano degli anticorpi specifici secondo diciamo, la modalità classica del, delle vaccinazioni. Quindi è un vaccino che diciamo, unisce lo, quello che già si faceva come modalità di, di produzione del, degli anticorpi con le modalità più tradizionali con un meccanismo che sfrutta preliminarmente eh, l'inoculo di questo RNA quindi se lei ci dice che si verifica eh, in maniera ricorrente questo errore così come ci sarà la terza dose ci sarà anche una quarta, una quinta dose è questo quello che ci volete dire? no, allora, dipenderà come si sviluppa la cosa in termini epidemiologici se eh, questo primo giro di vaccinazioni magari un un giro ulteriore quindi una terza dose per dare un ulteriore rinforzo e un allungamento nei tempi della protezione perché questa è la finalità sempre rifacendomi all'esempio del vaccino anti-influenzale di anno in anno chi si vuole vaccinare deve usare un un vaccino che si aggiorna sulla base dei virus che circolano in modo da allungare la protezione poi il fatto che si debba andare oltre è ancora tutto da capire perché il tempo che è passato dall'inizio di questa storia è oggettivamente limitato può essere che si faccia qualcosa di simile alla vaccinazione antinfluenzale anzi un'azienda moderna già sta provando un vaccino antinfluenzale anti-covid eh, con un unico inoculo con un unico shot proprio perché tra l'altro così sì. diventa vantaggioso e più semplice e, e dicevo eh, potrebbe essere fatto che so come per l'influenza paro paro per i soggetti anziani per i soggetti eh, più a rischio di malattia o gli esposti professionali o comunque gli, i più esposti quindi davvero ancora la strategia nei tempi, nelle modalità e nell'eventualità di terza, quarta, quinta dose ripetuta è tutta da stabilire però come dicevo non è così inusuale il vaccino antitetanico e questo lo ricordo eh, come, dire, come inciso andrebbe rifatto ogni dieci anni ne leggiamo anche i commenti di alcuni nostri ascoltatori Sandro dice vaccinarsi è veramente obbligatorio per viaggi fuori dalla eh, Gran Bretagna, eh, ci ricolleghiamo anche ai viaggi internazionali. Sì. Cioè, sì, il Green Pass è un qualcosa che su Europa è stato, Europa, quindi tutta l'Europa, considerando vabbè, al di là del fatto che non è più in Europa, eh, almeno in comunità europea, l'Inghilterra, eh, è stato fatto per facilitare i viaggi cercando di mantenere una come dire, minima eh, diciamo, attenzione e eh, una sorveglianza. Il Green Pass ha tre opzioni in realtà, il sì. fatto di dimostrare di essere guariti e quindi di aver avuto la malattia e questo deve essere certificato da un medico, di aver fatto un tampone nelle 48 ore precedenti, però quindi ha un valore istantaneo, no? che però, eh, e oppure la vaccinazione per nove mesi, una vaccinazione che deve essere per un ciclo completo. E questo quindi è fatto per una garanzia di, di facilitazione e di, come dire, tendenza a, a controllare e a limitare un po' la diffusione del virus. Poi sugli altri paesi bisogna vedere extra, extra, extra europei. Ma infatti Quali sono le indicazioni perché in alcuni casi c'è ancora un blocco, non si può andare ancora in Brasile, insomma bisogna vedere eh, nella cartina dell'Organizzazione Mondiale certo, della, assolutamente. Della, della struttura nazionale quali sono i, i, le informazioni, le quarantene che diverse nazioni 
eh, prevedono soprattutto in questo momento un po' per i cittadini inglesi proprio per questa uh, presenza, ma non è solo l'Inghilterra, la Spagna, la, no, ce ne la, sono... la, 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 la Russia, ma eh, anche un po' in, in, negli Stati Uniti sta emergendo la eh, certo. variante ma l- che preoccupa. Lei come esperto adesso con questa revoca delle restrizioni, addirittura niente più mascherina, da due metri di distanza a, a distanza pari a zero, che cosa consiglia anche per i viaggi? Io dico buon senso, non facciamo questo liberi tutti, lo vediamo purtroppo in diverse occasioni in Italia, ma credo che paro paro sia anche in UK, eh, di un percezione che tutto è finito e quindi niente più mascherine, niente più distanziamento e questo in questa fase non è buona cosa. Quindi non voglio dire di dover rimanere tutti chiusi nella nostra capanna con tutti i guai economici, sociali, psicologici che questo lockdown ci ha determinato, però io dico siamo almeno avvezzi per quanto visto no, a comunicazioni un po' eh, come dire repentine, Johnson ci ha abituato all'inizio l'immunità di gregge da lasciar, lasciando correre il virus e poi però ci ha ben ripensato, tutto sommato le aperture dovevano essere a più precoci rispetto ad oggi e quindi il 19 luglio è già stata una, come dire, un'attenzione per eh, prendere tempo, vedremo se tutto ciò potrà essere mantenuto poi. Io dico che le aperture più prudenti e step by step sono sicuramente migliori che qualcosa che potrebbe poi essere fatto tornare indietro in modo repentino e ancora più triste e pesante come abbiamo già fatto con, con il secondo lockdown. Eh, speriamo che non uh, si ripresenti un altro lockdown magari nella fase autunnale perché nessuno vorrebbe fare dei passi indietro. Qui eh, si vuole andare avanti per cercare de- di trovare delle soluzioni quindi cerchiamo di uh, usare il nostro buon senso così come di- ha detto anche Boris Johnson uh, durante uh, quest'ultima conferenza stampa. Noi ringraziamo il professor Pregliasco per essere stato uh, con noi e magari ci diamo appuntamento per una prossima puntata con ulteriori aggiornamenti sia sull'Italia che sull'Inghilterra un piacere, arrivederci a tutti arrivederci e continuiamo noi invece con la seconda parte di London Calling un po' triste perché in questa serata noi di London One Radio ricordiamo Raffaella Carrà che è deceduta purtroppo proprio quest'oggi 5 luglio all'età di soli 78 anni veramente quando abbiamo saputo la notizia non credevamo a quello che abbiamo sentito, visto e noi vogliamo ricordarla così come l'abbiamo sentita sempre energica una donna veramente incredibile una artista una donna a 360 gradi che ci ha fatto emozionare e che ha portato anche l'Italia in tutto il mondo ci ha fatto sempre sentire a casa soprattutto noi italiani all'estero. Detto questo noi andiamo avanti perché so benissimo che eh, ci sono molti all'ascolto, vogliono sapere che cosa è accaduto durante il pomeriggio un po' l'abbiamo accennato con il professor Pregliasco, se vi è piaciuta anche la trasmissione con il direttore sanitario dell'Istituto Galeazzi di Milano potete condividerlo sulle vostre pagine ci sarà anche la versione in podcast, comunque Boris Johnson ha dichiarato che il 19 luglio ci sarà il Freedom Day ovvero rimozione di tutte le restrizioni, attivate cari cittadini 
cittadini il buon senso e responsabilità di tutti decidere cosa fare, come comportarsi nella propria vita. Quindi se ritenete opportuno continuare ad indossare la mascherina potete farlo, se non volete indossarla non lo farete, distanziamento sociale pari a zero, nessun distanziamento di due metri si verificherà in Inghilterra in maniera particolare perché cambiano le cose in Scozia. In Scozia invece vogliono aspettare, sono molto più cauti e hanno detto che si dovrà continuare ad indossare la mascherina anche eh, quando verranno revocate le restrizioni a partire dal 9 agosto. Quindi noi e eh, l'NHS in tutto questo anche critica molto le azioni di Boris Johnson perché hanno paura che proprio a partire da questi mesi estivi fino ad arrivare a settembre-ottobre aumenteranno i casi all'interno degli ospedali. Al momento la situazione è piuttosto stabile, noi siamo stati anche in contatto con alcuni primari degli ospedali inglesi, tra l'altro italiani che vivono, eh, nel senso vivono veramente perché sapete no, con la pandemia ci sono stati tanti orari straordinari che hanno fatto i medici, gli infermieri, vivono quasi lì 24 ore su 24 in ospedale, hanno detto no guardate che la situazione è stabile, ci sono anche pochi decessi, quindi questo lascia sperare anche se i casi sono aumentati di infezione all'interno del paese, però ecco si sono basati proprio su questo, il ministro, nuovo ministro della salute Sajid Javid si è basato proprio su questi dati, cioè dicono va bene, prendiamo, eh, siamo consapevoli del fatto che aumentano i casi, però dobbiamo vedere che il eh, tasso di mortalità per Covid è diminuito tantissimo rispetto a quello che vedevamo fino a qualche mese fa. Però sapete il detto che chi pensa più ai soldi poi si ritrova male, nel senso che i soldi non li fa perché in queste situazioni di, mer- di emergenza se si eh, tira troppo la corda, poi la corda si spezza e siamo poi costretti a richiudere. Noi vi ringraziamo per averci ascoltato questa sera, ritroverete come vi dicevo la p- trasmissione eh, anche sulla nostra app, scaricatela, seguiteci su londonwaradio.com oppure direttamente sulla eh, nostra app o Amazon Alexa. Grazie mille, buona serata.